0: celos triatleta, amadora e professora de educação física, esse é o nosso décimo primeiro episódio e ele é apoiado pela Evolution Nutrição Saudável, Veritar, comida, comida Saudável de Verdade e a Life Cycle, que é a nossa é, escritaria favorita aqui em Floripa, aonde a gente faz todos os nossos eventos,
1: né? Nossa super parceira, né, Tinoca? E vamos comemorar que a gente chegou no 11 primeiro episódio, né? Uh! Uh! Quase um ano se passou. Ah, fala aí da nossa convidada. Era, é, eu sou Thaís. A host também desse podcast, né, Tinoca? Ah, e Oi. personal trainer, queria dizer para vocês: sejam muito bem-vindos ao nosso 11 primeiro episódio. E hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial e muito querida aqui de Florianópolis. Quem, quem é de Floripa e é de esporte conhece Fernanda Cristão. Fernandinha Cristão tem uma história muito legal de superação e de mudança de hábito, né Fernanda?
2: Oi meninas, mulheres maravilhosas, tudo vinda, bom?
1: Seja bem-vinda, Fefe.
2: Obrigada, sim, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E olha, já até me senti isso tudo importante mesmo. Falou de esporte, lembra de mim? Que maravilha, né? Vindo de duas é, mulheres poderosas aí, ó. Muito legal. Eu costumo dizer que eu sou mais conhecida no real do que no digital. Eu tô tentando inverter Ainda bem, isso, né? né? Ainda
1: bem, pensar. É verdade. É melhor Vamos pensar. É verdade. Então, que olha só, essa, essa guria perdeu... Quantos quilos perdeu no total?
2: 40 quilos.
1: Parece quase que uma de mim, hein? Fernanda Meu perdeu Deus. 40 quilos. Começou a correr, teve mudança de hábito, né? Fefe é de Florianópolis, tem 40 anos. Tem uma filha de 16, casada. Como que é o nome do teu marido mesmo? Diego. Casada com o Diego. A filha dela é uma graça. Que exemplo, exemplo a filhota, né? Exemplo. Exemplo de superação, de guarda, de muita coisa. Acho que a gente tem uma história muito legal da Fernanda para contar para vocês. Acho que a galera vai gostar bastante. Fernandinha, primeiro, fala um pouquinho de ti, quem é a Fernanda? O que, que você gosta de fazer? O que, que você faz? Com o que, que você trabalha? Isso.
2: Ai, cara, vamos lá, é né? Falar da a galera conhecer Falar um pouco. A gente título. parece ser uma coisa difícil, né? Não sei se você tem essa mesma é. impressão. Quem você é? E a pessoa começa a dizer, sou advogada "Eu sou personal para ele? Né? eu sou mãe, esposa e uma mulher intensa, eu diria isso, assim, num resumo de ópera, né, é, sou filha e irmã também, e sou daqui de Floripa, há anos ser daqui de Floripa, né, e todo mundo fala que é quase uma raridade, mas eu sou de Floripinha, né? minha Floripinha amada, e eu sou comerciante há muito tempo, já há algum tempo, né, a maior parte da minha vida, na verdade, eu sou comerciante comecei com 16 anos no mundo do comércio e agora entrando aí no mundo da corrida, levando um pouquinho da, do, da minha paixão que me tornei pelo esporte, trabalhando também na área esportiva em alguns eventos aqui na nossa cidade e outros lugares também que a gente vai conversar um pouco sobre essa nova rotina, que para mim também é nova, né? Tudo novo. Sim. Que bom, né? Hoje eu
1: acho bom. que eu li uma frase assim que... Que o, o lado bom da vida é justamente essas mudanças, que, que a vida tá sempre em mudanças. Que bom, se a gente estaria estagnado, ninguém quer
2: ficar estagnado nessa vida, né? Pelo menos é a verdade? gente... É verdade? Ninguém aqui é árvore, eu acho, né? Que, uh -huh. né? Pra enraizar fica ainda... no mesmo lugar. Pra enraizar e nunca tá mais sair, né?
0: É, Fernanda, eu te conheci ano passado, né? Através da Thaís. E... Oh. Eu a, a gente acabou se seguindo nas redes sociais e tal. E eu acompanhei aí a tua mudança incrível que tu fez no teu corpo e provavelmente na tua cabeça também. E eu queria saber muito como é que tu fez isso tudo, porque é tão difícil. Então, conta. É
2: difícil. Eu, eu, isso,
0: isso eu, eu diria que eu, eu
2: comecei eu com. Peraí, claro. você pegou uma foto
1: da Fernanda de de janeiro desse ano para agora já tem muita diferença só
2: nesse ano. Sim, Sim. Né? É verdade. A gente falou disso esses dias, né? Você tinha feito uma prova e aí você falou: Meu Deus, fez o, olha só, tu tá aqui nessa foto e realmente é de janeiro para cá é outra outra pessoa assim, muito né? Muito Falando, muito. eu diria que eu comecei o contrário, acho. Eu diria que eu mudei a minha mente com isso eu mudei meu corpo, sabe? E foi algo que eu realmente descobri com essa conexão com o esporte, que o esporte é uma coisa muito recente. Olhar a atividade física como esporte é algo muito recente para mim. E isso foi a maior virada de chave na minha história, que eu posso falar, né? Porque, cara, é muito difícil tu dizer que tu vai fazer exercício físico porque você está sobrepeso, você está gordo, né? Eu vou para a academia porque eu estou gordo. Uhul. Não, não é assim. Não é assim. É ilusão. É...
0: Não,
2: não é a motivação real. Não é.
0: As aspas, eu digo, né? Eu, eu, assim, é. É, é, é difícil, né? É complicado, é uma situação complicada. É... A academia, ela virou um, um espaço de muito exibicionismo, né? Então, deve ser. Assim, é... eu vejo com as minhas alunas e com os alunos, que é super difícil a pessoa querer ir para a academia, né? Quando ela está
2: um pouco assim, sempre... de... ou mais, até. Eu, eu sempre brinquei, assim, que a academia existe dois tipos de pessoas que frequentam, os que não precisam e os que não têm mais jeito, né? Então... então, eu tive também que mudar isso, assim, né? Porque sempre foi, é, na minha mente, é, eu olhava a academia um pouco para isso, assim, né? e principalmente eu não venho de uma cultura de esporte, né, eu não venho nessa cultura familiar onde o esporte, atividade física era algo motivado dentro da minha casa, atividade física na minha casa era educação física na escola e é isso, né, uhum. então eu venho dessa, dessa raiz, assim, né, uhum. então o que que a gente fazia? A gente brincava muito na rua, né, Tem 40 anos, gente, a gente brincava na rua, esse era o nosso esporte, Uhum. Então, a gente jogava vôlei na rua, a gente jogava pé na bola, andava de bicicleta, a praga era de chão. E esse era o nosso esporte naquela época de, de adolescente, né? Então, eu não tenho uma, uma cultura né, do esporte na minha casa.
1: E quando você morava com seus pais, como eram, como eram os hábitos alimentares lá?
2: Cara, era o que tinha, né? Eu venho de uma família muito, muito humilde, realmente, assim, de muita escassez financeira real, assim. real uhum. mesmo. De ter no armário uma lata de óleo sobrando e tá faltando um trigo, então eu ia lá na venda, já era cara de pau nessa época, minha mãe usava dos meus doces de cara de pau. Eu ia lá na mercearia da esquina e dizia assim, "Ó, oh, esse óleo por um trigo, Que a mãe precisa fazer um pão de casa pra gente tomar café? E essa uhum. era a minha história real. Então, eu, eu cresci a base de pão de casa, né? O, que era o que tinha, assim, não, era um refrigerante de 600 ml no domingo para dividir para seis pessoas, então era isso, né? Então, a minha mãe tem, eu tenho uma irmã, a minha irmã mais nova, a gente tem sete anos de diferença, somos em quatro irmãos, e quando minha irmã mais nova nasceu, né? assim, foi crescendo, as coisas gostosas eram para ela. Então, a gente já não tinha mais esse direito, porque não tinha pra todo mundo. Sim. Então, a gente tinha que dar uma subornada nela para conseguir ali uma bolachinha recheada, um negocinho assim, entendeu? Naquela criatura que era tudo pra criança. Então, essa era a minha realidade alimentar, era o que tinha pra comer.
1: Você acha que você cresceu com essa mentalidade do tipo assim, quando eu tiver meu dinheiro, eu vou comprar o que eu quiser?
2: Exatamente eu que aconteceu. Quer. E eu vou te contar uma história, vou contar pra vocês uma história que foi o meu primeiro auge de obesidade. Uhum. Meu primeiro auge de obesidade foi aos 16 anos. Primeiro de tudo, que é uma coisa que eu queria muito frisar aqui, que a gente precisa se cuidar, cuidar muito, qual é a régua que a gente se compara, né? Uhum. Eu tenho uma irmã que a gente tem um ano só de diferença. E naturalmente, não sei se você tem irmãos, aí naturalmente existe uma, um comparativo, né? Porque você não é igual a sua irmã, você não precisa é sua irmã. E eu era a irmã... Ovelha negra, vamos dizer assim, né? Então, eu sempre era, perto da minha irmã, eu era gorda. Uhum. Mas se eu for olhar minhas fotos, eu não era gorda. Mas a minha hum. irmã era muito magra. Então, perto hum. dela, mim, eu era muito gorda. Então, eu já tinha uma mentalidade de gorda. E, claro, tempos depois, é, tem uma história sobre isso, que é o ponto-chave, né? É, sempre tinha um comparativo e mas tinha um único momento em que eu era filha que ganhava estrelinha nota 10, na hora da comida Que a minha irmã era extremamente chata para comer e a minha mãe perdia extremamente a paciência com ela, porque ela não queria comer, ai tem uma cebolinha ela não queria comer, e eu era olha só que irmã já comeu tudo tu tá já enrolando, então naquele Sim. momento da comida, validava o que então, eu era uma filha top. Era... isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, muito Sim. Porque aí Sim.
1: você comia tudo, você foi crescendo tipo assim, se eu comer tudo, tá tudo OK, eu sou ótimo para é, isso. É,
2: exatamente. Então começou aí uma relação com a comida Legal, né? Comer bastante era legal, porque tu, tu era pessoa a, a, era filha boa. eu era filha boa, eu era naquele momento, pô, eu tava fazendo tudo certo, que eu comia tudo, eu não reclamava para comer e eu não era chata naquele momento. Então ali naquele, naquela, naquela hora plantou o chipzinho ali da aceitação com a comida. Só que eu passei anos da minha vida sem entender isso. E eu vou dizer para vocês um momento que eu entendi isso, gente, foi num ciclo de maratona.
0: Uhum. Foi,
2: foi surreal isso. Mas voltando lá aos 16 anos, eu tive, né, tive esse ponto de comparação que eu entendi depois da vida adulta, é, que foi bem valioso essa virada de chave para mim. Mas quando eu tinha 16 anos Eu saí da casa dos meus pais Eu fui me relacionar com uma pessoa mais velha é, Eu tinha 16 Essa pessoa tinha 30 uhum. E foi o meu primeiro ponto De obesidade E foi exatamente isso que você falou tata. Eu saí e disse assim ó, A primeira coisa que eu fiz quando eu saí de casa Foi no um supermercado. Eu comprei tudo para mim Refrigerante era meu, chocolate era meu, bolachonchada era meu Tudo, tudo, tudo era só meu e vocês imaginem, né? Eu era ainda uma adolescente mimada por um homem de 30 que agora tudo era meu. Então, eu realmente tinha, comia exacerbadamente tudo que eu não tinha quando, né, na vida de adolescente ali com meus pais, enfim. E foi o primeiro momento também que eu tive o primeiro comércio que foi uma padaria. apagaria. Uhum. Foi nessa idade que você chegou no, no centro e... Nessa idade, eu cheguei a 101. Uhum. Foi a última vez que eu me pesei. 101 quilos. Isso. E aí, isso é muito interessante, porque eu sofri um relacionamento muito abusivo.
1: Uhum. E
2: aonde é eu não podia emagrecer. Porque essa minha relação gostava de mim. Mourda. Sobrepeso. Uhum. Emagrecer fazia com que eu chamasse a atenção das pessoas na rua. E Deus o livre, porque o ciúme era enlouquecedor. Nossa Senhora. E nessa época, eu me lembro, assim, eu fiquei, eu fiquei um pouco buscando na minha memória algumas lembranças para esse nosso bate-papo. Eu lembro de mim, uma vez, com uma bermuda e uma camiseta. Uhum. Assim, bem xexelenta. E aí eu pensei, eu parando na frente de uma loja, assim, eu olhava e dizia assim, nossa, acho que eu nunca vou usar uma blusinha. Olha só, eu queria só usar uma blusinha. Uhum. E eu olhava para e disse assim nunca vou usar uma blusinha meu Deus nunca mais vou poder usar uma blusinha. Mas e aí por
1: que também você acha isso queria queria falar sobre isso também você acha assim que você não ficaria bem com uma blusinha ou que as pessoas iriam te julgar ou sei lá tipo, talvez eu... aquela blusinha Pr... não teria teu tamanho primeiro o de tudo que usar eu... uma
2: blusinha Todos os manequins que você olha, uma blusinha, ele tá um manequim magro, né? E aí, eu não tenho identificação com isso. Hoje, a gente tem uma vasta opção de plus sizes, né? De uhum. roupas lindas, maravilhosas. Naquela época, não. Não tinha, né? E, e é um ponto até bem interessante. De eu, eu entrar numa loja para ver uma roupa e a pessoa perguntar pra mim assim, ó. Ela nem tentasse se era presente, ela simplesmente disse, não tem o teu tamanho. Nossa! Caramba. Não tem o teu tamanho. Ah, mas... Não, não, essa não tem teu tamanho. E aí eu saí da loja sem nenhuma reação, sem falar nada, e fui embora, me sentindo horrível, né? Claro. Realmente, com a certeza que eu não ia nem usar nem aquela roupa, nem uma blusinha, nem nada. Eu não tinha meu tamanho. Sim. E, e como que foi a, a...
0: Teve uma virada de chave, assim, que tu decidiu é, mudar teus hábitos? Como, como, como que isso aconteceu? Nessa
2: época, que foi o primeiro momento que eu engordei, eu estava eu, eu escutando na rádio uma psicóloga, na rádio, gente, é rádio, não era podcast. <risos> e... <risos> e ela estava falando sobre características de pessoas com depressão. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu estou sofrendo de depressão. Olha só, eu não me via uma pessoa depressiva, mesmo sendo obesa, mesmo vivendo uma relação. Ruim, assim, né? Um, uhum. Uma relação que eu entendi que era ruim e depois. Eu falei, gente, acho que eu tô depressiva. Eu acho que eu vou lá nessa psicóloga. E eu fui, comecei um processo terapêutico. E quando eu saí do processo terapêutico, a primeira reflexão que ela me trouxe foi... Você lembra da sua primeira sessão aqui? O que você entrou falando? Eu falei, não, assim, não, assim, exatamente. Ela, você entrou aqui dizendo que você se sentiu um lixo de pessoa. Aí ela, assim, eu falei, nossa, é verdade. E ela, assim, e o que que a gente bota no lixo? Tudo que, né, Numa lata de lixo, tudo que é de coisa ruim, né? Uhum. E era assim que eu me via. E quando eu saí dali, e quando eu comecei esse processo terapêutico, eu comecei a me enxergar e ver as coisas para melhorar. Sem muita informação. Sem, eu simplesmente fiz coisas muito simples nessa nessa época. Se eu comia dois pães, e passei a comer um. Se eu tomava refrigerante, eu passei a não tomar eu comi e ficava sentada no sofá eu comecei a caminhar. Né? Eu sempre morei no centro de Florianópolis nessa época e então eu fazia isso eu almoçava e ia dar uma volta no centro de Florianópolis então eu comecei a fazer isso, essas estratégias simples, né? E isso foi antes dos 20 anos então eu emagreci primeiro nesse momento dessa forma muito simples. Então quando alguém hoje me pergunta, ah, qual é a tua pílula mágica? Tem coisas que é simples mesmo para emagrecer né? então é só olhar para as coisas simples. É. Eu, que Começou que Primeiro... O a só
1: o que que te deixava um lixo e foi tirar isso da sua vida. E é. foi eu assim comecei. Um
2: eu estava depois desse processo terapêutico eu consegui me libertar, assim uhum. entender que aquilo era ruim para mim e foi um processo bem bem difícil porque eu tinha saído rompido com meus pais para um relacionamento que era ruim que me trouxe que me desconfigurou. Tanto é que tem uma música, que, a minha, que era a minha música, que é uma música do Titãs, que tem uma frase que diz assim, é, eu, eu não vejo mais a cara que eu tinha, mas foi essa cara já não é minha.
1: Uhum. Eu não me
2: reconhecia mais, eu não sabia mais quem eu era. Né? Então, porque eu realmente não consegui olhar para aquela pessoa e me reconhecer naquela situação que eu estava vivendo ali naquele momento. Então, era, era até difícil dizer assim, vou estar a vários hábitos novos. Eu não tinha nem por onde começar muito. Né? meio que para todos os lados que eu ia, parecia que eu tinha, é, não tinha meio que para onde um ir. E aí eu comecei eu, o que, que dava naquele momento. Eu te falei o que, que dava. Aí eu tô morrendo mais. Uhum. Falando de, de, de perda de peso. Ah, eu vi na rádio, me identifiquei, eu vou atrás dessa informação. Que é esse meu lado curioso, né? Esse meu lado de vamos, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Ah, isso. Chega dessa de, 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 de situação.
0: Muito legal, porque. Na verdade, na fórmula do emagrecimento não existe nenhum milagre, é uma conta. Você tem que ingerir menos do que você gasta, só assim você vai emagrecer. Não tem nenhuma coisa milagrosa que vai fazer isso, vai fazer aquilo. E é simples, é super simples, né? mas as pessoas, elas, elas, eu acho que procuram né, coisas... Se, se for um tratamento caro, eu vou conseguir. Ou se for uma pílula assim, assado, de repente eu vou conseguir. E acaba sempre caindo, de repente, naquela roda viva de engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Nunca chega no, no, no que ela quer, né? Mas também, obviamente,
1: também... a parte
0: psicológica, né? Que eu acho que... Ela, eu é. acho que, que é eu acho que a obesidade, ela tem assim, sempre um fundo
1: psicológico também. Né? É. Os úteres e, e os psicólogos falam muito sobre a fome emocional, né? que as pessoas acabam linkando essa fome, essa, né? fome é uma vontade de comer, e as pessoas limpam isso, eu tô, tipo, que nem a Fernanda falou, que ela é, comia quando criança para ganhar a estrelinha dos pais, tem quem come quando fica uh, triste, né? Ansioso. Eu sou uma pessoa que, quando eu tô muito ansiosa, eu como muito doce. Bem, é, difícil. é difícil controlar, né?
2: Exato. E é, e é muito interessante, assim, é, a gente, quando começa a se perceber, para mim, uma coisa que realmente me ajuda muito é estar no estado presente. E eu acho ah. que esse foi uma, uma das coisas mais valiosas que o esporte me trouxe, é, eu digo que a maratona é um processo terapêutico maravilhoso, né? Um ciclo de maratona <risos> que dá tempo, né, de, de, de fazer várias terapias internas aqui, de estar e... consigo mesmo, né? É, eu, eu depois eu quero falar para vocês o qual é sempre eu tenho que estar muito perguntas do tipo, ai, ah, e aí, como é que foi o, o, o triatlon, né? E aí eu quero falar para vocês uma definição entre maratonas e triatlo, que é uhum. eu tenho uma definição muito pessoal ligada realmente a essa minha história. E o que que eu o que que eu percebo muito assim, é, a gente eu sempre falo que a obesidade ele é o, a ponta final de um processo, que ela vem muito além, né, vem muito atrás disso. Eu, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa que a obesidade me impediu de ir numa praia, numa festa, isso nunca me impediu. Uhum. Né? de estar sobrepeso. Mas eu sempre fui advertida da história. Então eu sempre, eu acho que isso também, claro, eu tenho muito disso em mim, né, de ter tem sou muito despachada, eu acho que também isso, por eu ter esse jeito mais despachado, e quando eu me encontrei de novo, eu validei mais isso ainda, então por isso acho que a obesidade ele não, não me impedia e nunca me impediu de fazer as coisas, né? Uhum. É, nesse sentido, eu tenho eu tenho amigas que, que realmente se podam de botar uma roupa, de botar é, uma, um biquíni, por exemplo, né? Eu realmente não criava uma associação naquela época de olhar, assim, até porque a relação que eu vivia, adorava que eu andasse de camiseta larga mesmo e tava tudo certo, né? Nada de blusinha, nada Sim. de legging, nada, já pensou, eu não ia poder ser atleta, jamais, né? Porque não ia poder Sim. botar um sócio para correr. Andar de top, não pode. É verdade. É, mas, eu já
1: conversei com várias é pessoas que, que são obesas, que já falaram, já relataram pra mim, assim, que deixaram de ir a eventos sociais por medo de ter que encarar, ou tipo assim, ah, não tem uma roupa pra estar tá lá, ou a roupa que eu vou colocar não vai ficar boa, eu não quero ir lá, e, e, e as pessoas não irem mesmo. Sim,
2: sim. É bem complicado, sim. né? É bem complicado, e é triste isso, assim, eu acho bem, bem triste, porque a gente passa a ser o, que é o nosso corpo, né? Então, é meio que a gente deixa de ser quem a gente é mesmo, né? Então, tudo vira em torno de estar sobrepeso. É... Uhum. Eu, eu, eu emagreci nessa época, né? Realmente eu emagreci. É muito engraçado teve uma vez na rua que eu já tava bem mais magra, assim, bem, bem mais magra. Eu tava com a minha blusinha. Tava uhum. um jeans e uma blusinha, né? Sim. E eu passando aqui no centro de Floripa, eu me lembro que eu fosse assim, hoje, ali na frente da Americanas, e tinha uns caras sentados na pracinha que tem ali, e eles estavam, sei lá, o que eles estavam conversando, que eu só ouvia e tá? Ó, Exemplo é essa aí, ó. É uma blusinha, mas é sexy. <risos> ah! <risos> <meu Deus. risos> Eu sou eu sou de gordinha, eu não sou a gordinha. Eu, Caraca, o que será que você tá falando? Falei, pelo menos eu sou sete. sete, eu sou sete, eu sou de gordinha, gordinha,
1: sete, né? Eu, Ai. Ficar... Mas isso é verdade, assim, tipo, o teu astral é um ponto muito marcante seu mesmo, né? Você é uma pessoa super extrovertida que fala com todo mundo que tem um astral pra cima e eu acho que isso te ajudou a não ficar deprimida né? Exato. Você estava meio perdida de você Nessa época desse relacionamento Que isso acontece mesmo Quando as pessoas vivem relacionamentos dessa forma é... Mas eu acho que esse astral Esse seu jeito de, de gostar de pessoas né? De falar, de ser comunicativa Eu acho que isso te ajudou bastante também né?
2: é Exatamente isso, Tata, que Naquela época não era eu Eu não conseguia ser eu E quando você não consegue ser você mesmo Ou quando você não se aceita É muito difícil que você Sim. perde a tua essência, né? Ah, eu, eu, eu comecei a, a correr, eu comecei a entrar ao esporte não para emagrecer, mas para realmente me reencontrar, uh -huh. sabe? Para me conectar com essa pessoa que eu sei que eu sou, essa pessoa extrovertida que gosta de falar com todo mundo, que é da zoeira, né? Que eu digo que sou da turma do fundão. Então eu eu sou essa pessoa, né? A minha filha que disse assim, mãe, pelo amor de Deus, mãe, para tu fala com todo mundo. eu Minha filha quando eu vejo eu já falei, já conheci uma pessoa e já está tudo. <risos> esses filhos adolescentes, né? Que chato! Né? Eu chego já falo e tá tudo certo, né? E, e
0: tu começou na corrida, então, no esporte. Eu comecei. Na
2: corrida. E foi quando isso? Ah, eu fiz uma primeira prova em 2016, lá nos tantos, né? E esse ponto depois que eu emagreci, eu engravidei, né? Eu, eu engordei os 40 quilos de novo na minha gravidez, só pra vocês terem ideia. E quando a Gabi nasceu, quando eu me tornei mãe, eu achava realmente que a minha única função agora era aquela, ser mãe. Eu não tinha mais como um olhar para mim. Então, eu também, daí, aí não tinha esporte, eu não tinha nada. Então, foi um outro processo, né? Um outro processo também, de entender o meu momento, de me encontrar... É... Nessa época, depois do nascimento da minha filha, eu vivia as piores épocas de hábitos ruins. Hum. Ruins. Nem existia qualquer possibilidade nenhuma de exercício físico, muito menos o esporte na minha vida. Cigarro, bebida e horas excessivas de trabalho foi o meu pós-gravidez. assim Eu achava que eu vivia muitos excessos e também problemático na questão excessos, né? Ah, e, e era ruim, então eu fui me desprendendo disso, eu fui melhorando meus hábitos, eu fui deixando essa pessoa para trás de novo, de novo, fui vendo, criando um momento da minha filha, vivendo essa história. Meu marido, ele é gastrônomo, para vocês terem uma ideia da relação forte com a comida aqui em casa, a maneira que ele tem de nos agradar é com a comida, então a gente come mesmo bastante comida, essa história diz, é, não sei por que, que eu engordo, é, a gente engorda porque a gente come mesmo, e e ele me cozinha deliciosamente bem, então, só para deixar todo mundo aqui com água na boca. Okay. Quem conhece ele já sabe. Mais ainda. A minha vida é difícil, gente. A minha vida é difícil. É, não é fácil. Meu Mas, gente, tudo é possível. Isso que, isso que é bom: tudo é possível. Marido que cozinha, é possível. Né? Sem gordura, é possível. Hábitos ruins, tudo é possível mudar. Tudo é possível mudar. Não tem problema você dar uma escorregada para os aí na sua vida. Volta, volta pro caminho de Tudo novo. Tutu o e pega de novo. Vai, busca. Nos últimos dez anos, começou a real uma mudança concreta de hábitos, né? É, faz parte da empresa que eu faço parte hoje, que é a empresa que eu tenho. Ela estimula muitos hábitos saudáveis, essa mudança de mentalidade. E aí eu comecei realmente a olhar para isso. E comecei a perceber que algumas coisas não combinavam mais com a minha vida. Falei, nossa, não combina isso aqui. Nossa, isso aqui não Aí faz sentido você já mais. correndo ou não? Não, eu comecei a correr depois. Eu, me encont... eu comecei a fazer parte de uma comunidade de pessoas uh -huh. com hábitos melhores. Então, uh -huh. tem até um, uma, uma, uma vez, a gente brincou, antigamente eu tinha amigos que me convidavam para ir para o bar beber, hoje eu tenho amigos que me convidam para correr e isso é muito estranho, né? Então, eu comecei a fazer parte de uma comunidade, de uma geração que realmente puxava melhor os hábitos, assim. Então a gente realmente se exercitava, a gente trocava receitas, a gente fazia encontros de mentalidade. E isso foi começando a mudar a minha mente e me trouxe essa mudança de hábitos. Que lá na minha vida toda eu não tive muito esse acesso a esse tipo de informação, a esporte, se alimentar bem, né? Como eu contei, compartilhei um pouco aqui com vocês. Então eu comecei a tomar é, tomar consciência que existia essa parte do mundo e que essa parte do mundo era muito melhor do que eu tinha vivido até então. E aí foi onde eu comecei real, entender um pouco melhor os hábitos. E aí comecei a emagrecer de novo, emagrecer de novo. Em 2016 fiz a minha primeira corridinha de rua, de 5 quilômetros, feliz da vida. O oh, meu Deus, que loucura. Só foi aquela também. No outro ano eu fiz mais uma, eu falei uma por ano tá bom, acho que tá ótimo. Meu Deus, sou uma atleta, né? E não, não, não bem assim. Mas estimulada por amigas, foi assim que eu comecei. Uma amiga que foi, eu me lembro que eu corri sete minutos inteiros. Eu falei, meu Deus, sou muito corredora sete. Eu contava para todo mundo, eu corri sete minutos sem parar. Você acredita, sete minutos. Mas é, Você é...
1: acha que você deixou as companhias da, das festas, da balada, da bebedeira, da galera que chamava para outras coisas e não para o esporte, para vida mais saudável.
2: Foi. Foi onde eu, tive que me, eu tive que trocar um pouco de grupo de pessoas que eu me relacionava. Mas
1: ela não fazia mais sentido, né? As pessoas não fazia sentido, mais sentido. não quer ir pro bar.
2: É. Não faz, é. assim. Hoje eu, eu, eu converso com uma outra pessoa, mas é, não faz sentido na minha história isso mais, entende? Não tem muito a ver. E, eu falo e é isso minhas muito...
1: amigas quando me chamam pro bar, eu falo, meu, não quero ir pro bar, mas se quiser pedalar amanhã, vamos. Que não é contra a pessoa em si, mas contra o programa, né? Tipo, esse programa Sim. não quero.
2: Cara, eu adoro um barzinho, eu adoro é? música ao vivo, é. eu super curto, mas hoje já nem dá mais que eu vou pra lá e eu tô caindo de sono. Uhum. Eu falei, Gente, eu acordei às 5 da manhã, não dá não, 10 horas eu já tô cochilando. E, sabe? Não combina mais muito. Isso não quer dizer que eu não tome um shopping, e voz outra, 10 outra? Não quer dizer mas realmente Sim. não faz mais parte da minha jornada, assim. Eu acho até, sei lá, faz, não faz sentido mais mesmo. E o triatlo?
0: E o triatlo? Como é que, como é que veio essa ideia do triatlo?
2: Eu, eu eu comecei com a maratona, né? O triatlo veio depois. O triatlo foi Eu queria muito, muito, muito é, saber se o triatlo era uma coisa para mim assim, mas eu não sabia nem nadar. Eu não tinha nem bicicleta, eu não tinha noção, na verdade, nenhuma do que, que era um triatlon, né? Eu tava no meu primeiro ciclo de maratona e eu fui staff voluntária do Ironman. E eu fiquei a noite toda ouvindo, parabéns, você é um Ironman. Você nem pode falar marca aqui, gente, mas já falei. Pode. Eu falei, meu eu vou Deus! Vamos pagar, né? Eu falei, meu Deus do céu, que loucura isso aqui. E eu me conectei com aquela com a força do triato, na verdade, o que tocou em mim. No triato foi a força de quem faz uma as três modalidades. Para mim é uma é como se fazer o triato para mim é se conectar com uma mulher muito forte, capaz, entende? E eu acho que é isso que realmente que eu precisei resgatar muito tempo da minha vida, que eu sou capaz, que eu sou forte, que eu posso. Então, é, esse encontro com o triângulo Ele me trouxe isso assim E eu lembro de, de uma cena De umas meninas Filhas de alguém, provavelmente E uma mãe atleta E a mãe chegando da bike, eu tava bem no bike check-in E a mãe e as filhas gritaram Mãe Mãe, tu és maravilhosa Nossa, eu esti meu olho de lágrima eu, eu falei assim Um dia minha filha vai gritar na grade pra mim Isso eu falei, meu Deus, cara, eu acho que isso não vai pra mim. O que eu tenho que fazer? Na hora eu só pensei assim, como eu
1: tenho que começar? Que massa, que
2: legal.
1: Eu me fala o seguinte, depois que você, você começou a correr, as, é, fazer as corridas de 5, de 10, aí você fez a primeira maratona, você já estava com
2: assessoria, certo? Na sim, primeira a, minha maratona? Primeira mara... a primeira maratona sim. A minha primeira meia maratona não.
1: Uhum. Eu, eu, decidi,
2: eu decidi fazer a minha primeira maratona, eu primeiro fiz a meia maratona em homenagem a uma amiga, que foi o que me motivou a fazer volumes maiores, porque ela uhum. era uma das minhas maiores incentivadoras, é, e aí ela, ela foi, eu fiz em homenagem a ela, que ela veio a falecer, enfim, tem essa parte aí que foi o meu, cara, eu quero viver o esporte com vida, né, quero ter vida no esporte, né. E aí foi onde começou, eu pensei: bom, se eu fiz uma meia maratona, eu acho que agora eu posso fazer uma maratona. Eu acho que é um clássico de todo mundo que pensa: se eu corro 5, eu corro 10, se eu corro 10, eu corro 21. E 21 para 42, é só um pulinho, é só o dobro? É só o dobro? Meu Deus, não é bem assim, senhor. Nada assim, nada, absolutamente nada assim. Tá o bagulho eu... é bem pesado, né? É, mas eu bem consciente disse, agora que eu vou ser uma maratonista, eu preciso de uma assessoria. Ah, e... legal, boa. Só que eu primeiro me lancei um desafio, né? Eu falei, bom, eu já tenho uma inscrição que eu fiz antes da pandemia chegar. Se eles trocarem a minha quilometragem, naquela época, eu achava que era algo introcável, né? Hoje eu já entendo que dá para trocar. Eu pensei, se eles trocarem, eu vou fazer essa de maratona. E não é que trocaram? Eu falei, meu Deus, agora não tem mais volta. É, isso Aí foi em dezembro de 2000. Na
0: dela, já estou inscrita numa maratona, preciso treinar. É? Exata. <risos> exato.
2: A partir de então, eu decidi que o meu ano nunca acaba, nunca começa quando o ano começa. Então, por exemplo, esse meu ano que vem já começou esse ano. Aham. É a minha maior estratégia que vem dando certo é essa Nesse, depois desse 21 que foi 12 de dezembro eu disse que eu ia fazer maratona e eu já vou começar agora aí Sim. eu não tava fazendo academia, tava fazendo exercícios em casa, e aí eu falei vou fazer academia porque vou precisar fortalecer este corpinho e eu ainda pesava uh, 80 quilos vejam, 80 quilos e aí eu falei, bom Precisamos também emagrecer um pouco? Precisamos, né? E aí eu comecei um processo ali de emagrecer mais um pouco, porque na pandemia eu tive, o, eu tive uma síndrome metabólica, depois eu tive o Covid, que piorou meu sistema de, de inflamação de corpo, e aí ali eu engordei uns 10 quilos. Nossa. Então, é, de um processo de emagrecer. Então não só é simples assim, gente, engordei uma vez na vida, emagreci, virei a chave, todas as chaves. É chave virando Legal, o tempo todo na vida. é e é isso que a gente tem que aprender essa resiliência porque eu vejo muitas vezes ah mas eu já atendi uma vez até emagreci mas agora engordei tudo de novo fala filha engordou tudo de novo vamos olhar para esse tudo Concordo, de novo né? uhum. o que que falta virar de chave aí vamos olhar para outro lado o que que, é, o que que é o motivo agora de engordar de novo porque às vezes o motivo de agora não é o que foi da outra vez, entende? Então é uma coisa Sim. diferente, lógico, né? É, você tirou uma caquinha da tua cebola e, ah, beleza, você caminhou um pouquinho, agora vamos ver o que você precisa ajustar nesse caminho. Sim. E assim foi o meu processo, sabe? De tirada de cebola e, evolu e evoluir até chegar hoje e as pessoas dizem assim, nossa, você tá ótima. As pessoas chegam para mim e tem vergonha de dizer que eu tô magra. Elas se coçam, elas dizem que eu tô linda. Ah, nossa, você tá linda! Na hora eu pensei, nossa, eu era feia antes. Né? Azul. Ficou mais. Alguns, algumas pessoas mais próximas eu digo, nossa, eu era feia, então. Mas, não, você tá mais linda. Eu falei, ah, obrigada. Obrigada. Né? Mas você não acha que rejuvenesceu? Nossa, eu adoro quando as pessoas dizem assim, meu Deus, eu achei que fosse a Gabi, sua filha. Falei, ela tá acabadinha mesmo, 16 anos, e eu 40, essa que a adolescente tá acabada. Não, Não, é tu que tá ótima. Eu falei, obrigada. Eu... Eu... Eu e nesse processo, quando que você começou como nutricionista? Eu comecei quando eu realmente comecei a subir os volumes. Ali eu percebi que eu precisava é, para a maratona. Quando eu decidi fazer a maratona, eu tomei decisões reais, assim, que é bem... Eu, 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 queria... eu decidi que eu queria fazer o um esporte e eu decidi que eu faria tudo para fazer o um esporte. Uhum. Então, essa foi a maior virada de chave para mim. Ai, ah, não gosto de academia. Filha, você quer fazer o um esporte? Não tem gostar ou não gostar, queridinha. Uhum. Vai fazer o negócio ali que tem que fazer. Uhum. Você pode dar uma matadinha um ah. outro ou outro? Você pode.
0: Só, só, uma, só um adendo aqui. Nessas duas vezes que tu emagrecido bastante, tu teve um acompanhamento de nutricionista ou
2: não? Não tive. Não. No... É. Foi, na verdade, foi, foi sozinha, assim. Foi aprendendo, pulsando e testando. Procurando. E, né? Como eu falei, a empresa que faço parte hoje, ela estimula os hábitos. Então, eu participei bastante de workshops, simpósios que Sim. falavam sobre nutrição, falavam sobre cuidado, mudanças de hábitos. E aí, com isso, realmente foi onde eu consegui, nessa última etapa de, de perda de peso e a virada de chave mesmo para hábitos, foi aí. Mas é. eu não tinha um acompanhamento nutricional. Não uhum. vou dizer que nunca tive? Tive umas tentativas, outras, e acaba lá, não me identifiquei. Não é o que eu tô procurando. Até porque eu não queria ir pro nutricionário só porque eu tava gorda. Isso, uhum. isso era difícil para mim, entende? Na minha mente, eu já sabia o que tinha que fazer para emagrecer. Sim. É, Sabe, assim, é, mais ou menos, se você for parar para pensar, você sabe o que tem que fazer para emagrecer. Você sabe o que tá pegando na tua vida. A gente só não faz, de fato, o tempo suficiente até que o resultado venha. Você até faz, né? Eu digo que a gente é ótimo de largada e é ruim de chegada, entendeu? E alguma vez você usou alguma coisa, algum
1: medicamento ou... Você não fez cirurgia, né? É, não. Não, não, nada disso. Foi gente, as pessoas. Processo alimentação mesmo.
2: Exato. Né? A primeira tentativa de emagrecimento lá na minha adolescência, eu tomei eu tomei umas baguinhas. Uhum. E aí, a minha mãe sempre falou que isso era drogas. E um dia, na minha formatura do terceirão, olha só, em 2000, em 2000 a minha mãe abre a minha bolsa e vê o frasco de. vitamina que fala? Você é remédio para emagrecer? ali dentro da minha bolsa. E aí ela me deu, ela ficou maluca, maluca, maluca. Tá te drogando! Tu acha é isso? Se... Eu gente, nunca mais tomei aquele negócio que eu fiquei com medo de ficar drogada. Eu falei, eu vou tomar isso aqui, vai que eu fico dependente desse negócio. Já foi tão difícil comprar, porque eu era de, né, eu era de menor e eles não queriam me vender um remédio de tarja preta para emagrecer. Achavam que eu tava com uma, uma receita fraudada. Não era fraudada, mas eu era de menor e é, e é isso. Então, essa vez teve essa tentativa. E quando eu tive uma síndrome metabólica, é, eu fui na endócrino. Que eu falei, gente, é endócrino que eu preciso. A gente fica achando uma solução mirabolante, né? Devo ter algum problema. Todos ah, os exames, nada de problema.
0: Nada! Não é, eu queria tanto ter um probleminha. Eu
2: quero ter um problema. Eu
0: quero ter uma doença a minha
2: tireoide não tá funcionando Eu tenho certeza Deve, que ela não é, tá. deve ser Deve ser tireoide porque deve ser, não Tem aquela era,
1: frase que eu não sei, eu sei se já ouviram falar A culpa é minha, eu ponho onde eu quiser <risos> Né? Mas, alguém ou alguma coisa tem que ser culpado, Não sou eu é, Exato é
2: trans, é, ai, Essa transferência de responsabilidade é ótimo ai. Né? Meu Deus E aí eu fui na endócrina achando que ali Eu ia achar a solução dos meus problemas Porque eu já tinha tentado de um tudo e eu falei, eu não estou disposta a sofrer de novo para emagrecer e não sei o quê. E aí não era, gente, eu não tinha nada. Aí ela achou que eu pudesse estar com essa tal síndrome metabólica, na verdade eu estava muito, muito, muito em déficit calórico, muito. Ah, e aí, ah. e o que aconteceu? Meu corpo já não, não, não respondeu mais. Ele estava, e aí eu já não estava dormindo direito, ah, nada. Não. Então eu precisei ajeitar tudo isso de encontro ao esporte eu precisei ajeitar meu sono, ajeitar, eu tinha que comer, eu não podia fazer um déficit calórico tão gigante, uhum. então eu comecei a cuidar de tudo isso, então para mim hoje é libertador comer, gente, é libertador, eu faço meu pão no café da manhã uhum. e atiro a primeira pedra, aquele que come panteca de aveia. Mas eu como pão de trigo fresquinho da padaria. Que meu marido diz assim: Tu quer com o Eu falei: Eu quero com o pode trazer. Mas eu como com dois ovos mexidos, um cafezinho sem açúcar. Eu já treinei normalmente, isso aqui nem 700 calorias.
1: Uma alimentação mais saudável. Eu tenho duas perguntas. Uma, Bora. Quantos quilos você já emagreceu de lata aqui? E a segunda pergunta é. Qual foi a sensação que você teve quando você cruzou a linha de chegada completando a sua
2: primeira prova de triatlon, que foi o
1: GP, você fez o sprint do GP Ai, sprint, é. né? GP do foi.
2: GP. Ah. Cara, eu emagreci 40 quilos, de fato, né? Meu último peso agora. Ah, é, você falou foi... no começo. Na verdade, na verdade, 41 quilos, mas esse eu nunca aceito o primeiro peso de primeira. Uhum. Eu, ia... eu tenho uma relação ainda com o peso, né? Sim. Eu me peso semanalmente, eu controlo o meu peso semanalmente, não me julguem, isso não é psicopatia, isso é apenas controle. Eu me peso semanalmente, isso me ajuda a ver o meu progresso, isso ajuda a ver as minhas jacadas onde eu preciso trazer para a realidade as coisas, né? É... Então, eu emagreci 41 quilos, mas vamos manter o 40, por enquanto, e realmente hum. foi com o processo alimentar e com esporte. Nesse ciclo onde eu fiz a minha primeira meia maratona, que foi em 2021, até agora, até esses 62 quilos que eu me pesei na balança, é,
0: deu de 80 quilos né?
2: até ali, até 62. Então, com o esporte, eu tive essa perda de peso significativa. No total da minha história, é 40, mas eu tive essa perda de peso. Porém, eu tive uma mudança de composição corporal gigantesca. né? Eu tive um ganho de quase 10 quilos de massa muscular. Olha. E isso acompanhado com a Nutri. Então, eu tenho uma Nutri que me acompanha. A partir Hoje eu partir momento você teve a
1: nutricionista, melhorou a composição e a forma como começou a emagrecer, né?
2: Sim, a gente começou a entender, eu comecei a entender alguns alimentos que eram necessários e eu comecei a entender que eu precisava comer e eu tive que desbloquear isso em mim. Uh -huh. Porque ainda realmente tinha comi, comer muito, engordar, ficar sem comer e emagrecer. Essa esfera, nessas né, duas polaridades é muito grande assim na minha, na minha mente. Eu me policio quando eu me vejo com esse comportamento. Porque a gente precisa se policiar com velhos comportamentos. Não é assim, eu virei a chave, agora deu. Eu ouvi frases do tipo assim, ah, mas se tu tem que te esforçar de manhã para ir para academia ainda, que não virou um hábito. Ah, pelo amor de Deus, querida. Você acorda todo dia animado, as entrasada, enlouquecida, fora de controle, para ir para academia. Você quer dizer que eu que vou, mesmo estando puta na cara, tenho vontade de ir e vou, não tenho hábito. Porque, né? As pessoas têm uma forte tendência de viver te julgar pelo que tu faz, uma vez que ela não faz, né? Uhum. Isso acontece bastante, assim, eu convivo com muitas mulheres, né? Minha base de cliente é mulheres e principalmente mulheres que querem perder peso ou que querem, de alguma maneira, melhorar os seus hábitos e, e eu, vou te dizer, eu vou dizer para vocês, assim, quando eu emagreci bastante agora, eu perdi alguns clientes. Parece irônico, né? Não, mas... eu deix... E, e eu... Eu, entrei em... eu entrei em crise, assim, falei, gente, como pessoas até próximas de mim. E aí conversando com uma amiga, ela disse, Fê, sabe o que aconteceu? Desassociou. Antes você era a musa delas da tentativa de mudar. Agora você mudou, você conquistou e ela não. Você conseguiu e elas não, exatamente. E isso às vezes, gente, é inconsciente. Às vezes a gente se afasta de pessoas que nos motivam e a gente não quer e a gente começa a evitar essas pessoas. Ah, que chata, ela vai me chamar para ir pedalar. Não quero ir pedalar. Ai, só fala de coisa saudável, que sabe, Porque a pessoa meio que se sente incomodada com aquilo que ela não está fazendo e ela sabe que ela deveria fazer para a vida dela. Exato. Então, Na verdade, verdade, passei mundo por que isso. Sai,
1: aquela velha história. Todo mundo que sai da mediocridade, é. né? Incomoda as pessoas. Porque a maior parte das pessoas quer ficar estagnada, quer ficar ali, né? No que é, tipo, meio comum para todo mundo. Então, esse modo Aí é é é
0: ela, é
2: ela, é. ela vai ter que olhar para dentro dela. E descobrir. Vai ter que olhar. O eu, 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 eu escuto muito isso, assim, ó, do tipo, você não acha que tá fazendo muito? Uhum. Nossa, Ai, já, tá já tá com é, Já tá de demais. É, tu vai sumir. Daí eu, um dia eu dei uma resposta assim, você acha que uma mulher desse tamanho como eu vou sumir, mulher? São muita coisa para sumir. Fica tá tranquila, não vou sumir, não, não vou sumir, não. No máximo, você tá me olhando de lado, porque eu tô muito magra.
1: Me fala é A
2: sensação. Eu... Eu... As sensações...
1: Viste, que
2: eu usar... de Gente, eu vou definir as duas coisas: maratona e triatlo, tá? Triatlo e sprint, que ainda não foi as modalidades mais longas. Maratona é amor. Se eu for é. dar nomes relacionados a sentimentos, maratona é, é amor. Você odeia, você chora, você sofre, mas você ama enlouquecidamente. Você olha que você pensa que... é outra vida toda, meu Deus um treino de 34 km, você passa tudo isso, é amor, eu, é amor, é um sentimento de amor, e sprint, triatlo, é uma paixão enlouquecida, é um <risos> negócio que começa aqui, gente já tem que tirar a roupa de borracha, gente já tem que botar o tênis, já tem que entrar na bicicleta e seja já pedala. e eu só falava com a minha bicicleta assim, meu Deus, magrinha, a gente tá arrasando, eu conversando com a minha bicicleta, porque <risos> a minha bicicleta chama-se magrinha, Magrinha, nós estamos demais, madrinha. Nós estamos pedalando muito, é assim, nós tamo a 30 e tanto por hora. Era assim, eu... Cara, eu fiz. a minha filha fez uma live de, da minha chegada do, do triatlo E eu solto palavrão, eu e eu solto palavrão na maratona também. E assim, é, é tipo um urra, né? Uhum. urra, cara. Sabe, eu sou uma pessoa com mais gana do que sofrimento. Eu sou, tipo, bem de gana, assim. E é. o triatlo me traz essa gana, essa força, essa raça, essa coisa cara, assim, tipo, é assim Cara, é, vamos lá, que a gente tem muito para viver e eu sinto isso no triatlo. Então o triatlo para mim é paixão. Então eu digo que maratona é amor a vida inteira e triatlo é a minha paixão, assim, E dentro, dentro
1: dessa de toda essa conquista de emagrecer, de fazer a maratona, de conquistar o primeiro triatlo, que dica que você daria assim pra galera, pra, principalmente para essa mulherada que quer emagrecer, que quer mudar de vida e tá estagnada e não consegue?
2: Cara, primeiro de tudo, entenda que tudo que você faz conta, seja positivo ou negativo para tua vida. Então você tem que olhar o que, que você tá fazendo. Porque tem gente que diz assim, ah, ai, se eu não fizer exercício eu não vou emagrecer. Cara, emagrecer tem fazer exercício, entende? Uhum. Só trocando dois pães por um não tomando refri trocando por água, entendeu? Então, assim, tudo que a gente faz conta. Então, olha o que você está fazendo. A maior parte do teu dia são de coisas que vão te levar a emagrecer ou não? Vão te levar para uma vida mais saudável ou não? né E outra coisa muito importante, quem é você com você? Essa essa pergunta ela é muito séria, porque eu me deparei com uma Fernanda muito tóxica ainda, que eu achei que eu já tinha tipo, super me libertado. No ciclo de maratona, eu comecei a ouvir a minha voz que conversava comigo mesma. E eu era super ruim comigo mesma. Eu era uma pessoa péssima comigo. Uhum. Então, eu comecei a perceber que eu precisava me tratar melhor. Eu me tratar melhor. E aí, eu não era ninguém de fora me tratando mal, não era ninguém de fora sendo tóxica comigo. Era eu mesma sendo tóxica comigo. Eu mesma me contaminando, eu mesma me diminuindo, me boicotando, me sabotando, é, falando palavras ruins para mim. E por isso, e a Tata, é, quando eu conheci a Thais, a gente se conheceu num treino. Foi. E ela disse assim, cara, você fez um treino muito foda hoje, né? Porque, pô, tu vibrou na, na curvinha, Nada, cara. Eu foi muito legal hoje foi né?
1: assim, ó. A Fernanda tava correndo na minha frente e, e a gente tinha que virar ali para ir pra assessoria, né? A gente tava na mesma assessoria na época. E eu não conhecia a Fernanda, nem sabia quem era. E aí eu vi que ela virou na curvinha e... Tchá, parecia que ela estava sendo campeã da, da, da maratona. Não sei qual maratona ali, mas ela estava é. sendo campeã. E, e, e naquele momento, também comparando com a minha história de vida, daquele momento também que eu estava vivendo, assim, me chamou muito a atenção. Eu falei, nossa, eu não sei o que ela está conquistando, mas ela está muito feliz. Isso me chamou é. muito a atenção. Eu falei assim, cara... Eu acho que o esporte é isso, né? A gente comemorar cada conquista, os treinos, é cada vez que a gente consegue superar a nossa própria mente, porque realmente isso que você está falando do negócio da cabeça e da gente falar coisas ruins para a gente, ou de achar que a gente não vai conseguir, né? É, é, é muito legal, eu acho que isso vale muito, é muito importante mesmo a gente saber. E sobre isso que você falou de da de, de, de gente se tratar melhor... Eu acho que, em primeiro lugar, é o amor próprio. Se a gente não tiver amor próprio amor com a gente mesmo, o que, que a gente consegue fazer para o outro, né? O que, que nós vamos conseguir fazer para o ser humano? Nada, é. né? Porque a gente nem se ama. Como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Eu só quero que o outro me dê, então. Não tem nenhuma troca, né? Só quero receber, é. receber, receber. E, tipo, dar o outro, não tem nada para dar. Então, é bem isso mesmo, né? Eu acho que a gente tem que se cuidar... É... Se alimentar melhor, fazer o esporte, se maquiar, cuidar da gente, né? Não que eu seja de pessoa que mais se maquia. Aí, Mas eu estou tentando mudar isso. O Fê, é, e,
0: e, e nessa tua vivência aí no esporte, é, tu teve algum perrengue, alguma coisa engraçada ou alguma coisa chata aí que aconteceu durante as provas ou durante os treinos para contar pra gente?
2: Cara, tem duas situações, assim. Uma situação. E assim, se, se já aconteceu com você, ou se você está num lugar assim, quem for assistir aqui o podcast, que vai ser milhões de pessoas, a gente? Né? Claro, tá, tá de som, muito conhecida aqui fora, não. É. É... Se você está num ambiente em que você não se, não está se sentindo encaixado ali, saia. Porque pode ser um limitador para você crescer. Eu iniciei numa assessoria por um grupo de amigos, né? pessoas em comum que estavam ali. E eu fui convidada a me retirar dessa assessoria. Ah, foi a minha primeira experiência ai, de sim. sim. Mas eu já estou de alma lavada, porque a minha prova do triatlo veio para ressignificar essas história. Sim. Porque no mesmo momento que eu comecei o ciclo de maratona, eu também me, dete... me conectei com essa esfera do triatlo. E gente, eu não tinha muita grana para nada, assim, tipo, né? É tudo. Tu começa a descobrir que não é só botar um tênis para rua qualquer tênis para rua, principalmente o triatlo, assim, né? Eu não sabia nadar. Eu não sabia nadar nada, a gente, até um ano atrás eu comecei a aprender a nadar, é, e aí a academia, assessoria, depois veio a história da bike, enfim, não tinha nem história da bike ainda, tinha história de um relógio. E aí, o meu primeiro treinador, que eu fazer algum teste lá, que eu nem sabia que existia esse teste, que faz esse aí, nunca tinha participado de uma assessoria, só tinha corrido sozinha, achava que sabia correr, né, também, cheguei cheia dos achismos. E ele simplesmente queria que eu comprasse o tal do relógio. E eu falei assim, treinador, eu vou comprar um relógio, mas eu já quero comprar um relógio que sirva para o triatlo. Olha só eu, é iludida. Olha só. Dele assim, guria, tu mal sabe correr, tu és uma pangaré. Ele sim. olha aí. Quem dirá que tu acha que tu vai levar amor, quanto tempo para entrar no mar? para Águas abertas, tu tá pensando que tu vai, entrar, vai levar quanto tempo para isso? E a minha prova do triatlo veio exatamente para dizer que levou um ano foi quantos vezes? Agora eu já. Eu até fiz um post, assim, levou um ano e alguns meses e tantos dias. E esse dia chegou, aonde eu entrei no mar, eu fiz uma prova de teatro e está aqui meu ah, troféu de segundo lugar, a categoria, chuva sociedade. Né? Esse, esse treino eu estou assistindo. Eu marquei oculto, porque eu não vou declarar o nosso feio, mas eu marquei o oculto para a pessoa ver o meu post. Marquei. E a é pessoa bem, viu que eu sei. Eu, 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 eu não sou vingativa, mas eu dei um na resposta que a pessoa ficou esperando, ela perguntou quando você vai voltar? É um lugar.
1: absurdo isso, porque você poderia ter desistido na época e, e ter concordado Sim. com ele. Né? Eu chorei muito, muito, uma muito. Forte,
2: né? Eu liguei para o meu é. atual treinador aos prantos, porque eu tinha começado a nadar com ele para migrar para o triatlo futuramente, e eu falei treinador, isso era junho e a minha maratonia sem assim agosto, só para vocês terem ideia, assim. E eu falei treinador eu vou entender se tu não quiser assumir esse problema. Falei pra ele no telefone. Eu vou entender. Ele só, ó. Eu não vou falar sobre o que aconteceu. Nós vamos falar sobre o que nós vamos fazer. Foi o que ele falou para mim. E, ele, e aí eu disse assim. Eu falei para ele. Se tu não desistir de mim. Eu não vou desistir de nenhum treino. E eu não desisti de nenhum treino. E a minha primeira maratona. Eu fiz um longo de 25. Foi o máximo que eu fiz. para minha primeira maratona. Então eu corri até os 28. É, treinada, uhum. e dali por diante foi coração e mente forte mesmo, e a rede de apoio, né? Porque eu tive muitas pessoas assim, que não tem noção de como eu envolvi as pessoas, amigos e família no esporte. Hoje eu tenho respeito pela minha família por conta do esporte sobrenatural. Eu vou na casa da minha mãe, ela pergunta, filha, você tá comendo, tá com alguma restrição alimentar? A mãe vai fazer pra ti a tua comida que você pode comer. Mãe, eu tô livre, pode fazer o que você quiser, eu vou comer tudo que você preparar. Legal. Porque ela, eu fui num aniversário E eu levei, me perguntei se eu podia levar a minha marmita Porque no dia seguinte eu tinha uma meia maratona para fazer e cara Eu não ia botar tudo a perder Porque eu queria comer um brigadeiro Um salgadinho frito que poderia me fazer mal E colocar todo o meu treino a perder uhum. foi, me, foi, algum, foi meses De dedicação, né E, a, e eu me senti tão, tão forte Nessa hora, porque eu percebi Nesse momento que a comida não me escolheu Eu escolhi a comida
0: isso, e aham. normalmente
2: quando a gente vai num lugar comer, a comida tá escolhendo a gente porque às vezes você come e nem é a tua comida favorita entende? então o que que eu falei eu posso levar minha marmita? porque amanhã tem. Tenho... A minha... minha irmã falou, pode levar Fê é teu esporte, a gente entende, tá tudo certo eu já avisei aqui na casa de festa que tu vai trazer a tua comida e o que que ela fez? ela organizou uma marmitinha bem fofa para mim e eu comi depois da minha prova maravilhosa, deliciando é ali os docinhos Feliz da vida, eu perdi, eu deixei de socializar, jamais, eu deixei de curtir o aniversário, jamais, mas eu fiz uma escolha, eu não fui escolhida mais pela comida, e eu uhum. me senti, gente, forte pra caramba, me senti uma campeã ali, entende?
1: Perfeito.
2: É muito além de cruzar uma linha de chegada, é e... para vida. É, é vida, sabe, você para de ser refém de, de coisas... Que, mas você consegue perceber isso quando você está no momento presente então viva o momento presente da sua vida sabe, goste de quem você é mesmo com todos os seus defeitos né? eu não digo que a gente tem defeito a gente tem imperfeitude então né? é. coisas que você ainda precisa ser perfeita então tá tudo certo então esse foi um perrengue, eu fui convidada a me retirar de uma assessoria, meu treinador atual me abraçou e disse vamos junto estamos juntos até agora minha primeira prova de triatlo e, e um o outro é? perrengue
0: foi...
2: Papai, conta o teu perrengue. Não, não, pode contar, conta. Ah, ah, é o mais clássico, né, gente? Quem nunca correu com uma dorzinha de barriga? Ah, hum.
0: gente,
2: gente, eu corri uma meia maratona em Porto Alegre com muita dor de barriga. Eu, nunca, eu, eu achava que se eu parasse, eu ia perder o tempo que eu queria fazer da prova. E aí, eu não queria parar. E aí, no último série de banheiro, eu falei comigo mesma, Fernanda, ou você para agora, ou você não para mais e vai chegar toda cagada. Se for o caso, eu não cheguei cagada, gente. Eu ainda cheguei com a decência recuperada. Mas eu cheguei com a minha barriga, parecia que eu estava assim, desse tamanho. Suando eu frio, não me né? lembro, estou <risos> frio, não consigo nem tomar o gel. Eu só falei para a minha filha, minha filha veio com aquela manta térmica assim. Eu, eu, pelo amor de Deus, vamos no banheiro, pega a medalha da mãe, pega a medalha da mãe, e aquela montoeira de gente que foi a primeira meia maratona, primeira maratona pós-pandemia, era muita gente, meu Deus! E aí, gente, foi isso, assim, foi essa, essa meia maratona muito ruim. Aí eu comecei a olhar mais para isso. Assim, eu falei, gente, tem que ter todo um ritual desse negócio da comida aí, que eu não vou passar esse perrengue de novo, não, não faço, não me recuso, né? Pode Mas depois de lá foi... né? Eu... só oremos. Boa. Já aconteceu em São Silvestre? Já aconteceu, né, Tata? Já aconteceu. Mas não, não foi, foi com a gente, gente, graças a Deus. Graças a Deus, né? Eu e tá corremos a São Silvestre juntas, na verdade, uma boa parte juntas. Aham. Uhum. E... e foi. Você... Não sei se. Foi a tua primeira, Thaís? A primeira São Silvestre? Foi a minha primeira São Silvestre, é. Foi a nossa primeira. A gente São... foi... Nossa, né? Eu nunca vou poder provar que era eu, porque eu corri como o Bruno, né? Mas tá tudo certo. É, não eu dúvida. tenho a medalha! Mas, Mas olha, Ei, foi mais olha. Foi. Diga. Que
0: acha no Instagram? Porque o Instagram, Instagram é tão legal, que inspira tanta
2: gente aí. Como é que a gente te acha? Fernanda Cristão. Essa sou eu.
0: Ah, tá bom.
2: Perfeito. E antes que as pessoas pensem que cristão é religiosidade, religiosidade, né? Que as pessoas. Sempre que não me conhecem, só escutam que eu sou per-cristão, às vezes que eu sou santa, eu poderia ser, né, gente? Mas não é sou. Sobrenome. E é meu sobrenome mesmo. Ah. <risos> Cristão é meu sobrenome, né? Mas Perfeito. é, eu digo, realmente, sou muito agraciada aí, por Deus.
1: É mesmo. Olha, queria dizer que você é uma inspiração a galera, né? De mudança, de força de hum, todo esse processo que você passou, esse, eu não sabia desse lance aí do treinador que, que te expulsou da, da assessoria praticamente né?
2: me convidou a me retirar, ah, é diferente, diferente.
1: Hã? É, me convidou a me retirar nesse, nesse trajeto aí né de, de, desde ali da caminhada ao triatlon, à maratona a maratona acho que é até mais difícil do que a primeira prova do triátil, né acredito mas parabéns é, que a sua história obrigada. continue inspirando mais pessoas, que traga mais mulheres para o né? para tudo. Para legal.
2: Eu, eu, eu abri meu coração aqui, eu acho que eu falei coisas aqui que eu acredito que a maioria das pessoas não saibam, a não ser que eles bem próximo de mim mesmo. É, não sabem essa minha trajetória até chegar ao esporte. É, e eu digo para vocês assim: né? não recortem a história das pessoas por um simples troféu que ela recebeu hoje numa prova, tem toda uma história por trás disso, Sim. né, então, Sim. tem toda uma superação diária, mental e física, porque dói, as pessoas perguntam para mim se cansa, cansa, se dói, dói, né, se acordar Sim. às quatro da manhã é gostoso, não é gostoso, gostoso é acordar a hora que quiser acordar, né, mas a sensação de dever cumprido, a sensação de você ser você, mesmo com suas fraquezas e suas forças, é eu acho que não tem preço, entendeu? E ah, é, eu tenho uma filha que ela diz assim para mim, é, um dia eu perguntei para ela, filha, mas que, que Eu não sei o que estava tendo na escola dela, e ela disse assim, mãe, eu sou a única na minha escola que tem uma mãe maratonista. <risos> Cara, é, aquilo ali é, mostrou que a melhor... Sabe assim, que ela tem mais orgulho de ter uma mãe maratonista do que talvez eu ser uma maratonista, né? E, e é surreal mesmo assim, porque a minha família muito me apoia no esporte desde meu marido, a gente se apoia não quer dizer que a gente se entenda eu achei estável essa palavra dele né a gente se apoia, mas não quer dizer que a gente se entenda nas loucuras às vezes que você quer me fazer mas tá é tudo certo e meus pais também, meu pai e minha mãe eles têm uma admiração muito grande foi uma coisa que o esporte resgatou na minha relação com meus pais, eu tenho certeza porque respeito e tudo mais e meus irmãos, admiração, e quem está ao meu redor. Então, assim, é... muito obrigada por vocês terem me convidado a compartilhar aqui um pouquinho da minha história. E se eu puder fazer a diferença na vida de uma pessoa que vai escutar esse podcast, eu já me sinto realizada. Obrigada a você, Fernanda. Você
0: virou uma inspiração muito maior para mim também. Olha, tua história maravilhosa. O teu, a, 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 o teu espírito de, 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 de tudo aí, de como você encara a vida, como você encara as coisas, é, é demais. Tá? Muito legal. A história, a, a história foi, nossa, inspiradora. Um beijo grande para você. Vamos terminar por
1: ela. Ela já
2: tem a é, tabela tá, que eu vi ela tomando, né? Eu já tenho, eu já sou podcast da CPM, gente, aqui, ó. Sim. Mas assim, vamos bater uma foto, pera. É. Vamos bater uma foto. O meu tá borrado,
0: o cabelo fundo borrado aqui. Corriam? Agora... <risos> Foi. Beleza. Peraí. É isso. Vai, É isso. Valeu, então. Valeu, gente. Obrigadão. Brigad... Obrigada, Pepe. Obrigada.
1: Nossa, Cláudia Netina, sigam a gente no YouTube. YouTube, no Spotify, Spotify no Apple Podcasts,
0: no Amazon Music e, e, e no Instagram, Instagram, nosso Instagram é tpm underline
1: podcast, sigam a gente lá. E se você, hã? Como? Se, se você souber, é, tiver alguém que, que vá se é, gostar dessa, dessa história da Fernanda, que vá se, né, se inspirar também, que pode ajudar alguém, compartilhe com essa pessoa, para que ela também alcance o objetivo, é né? Vale
0: a pena, né? Valeu, gente. É
1: isso aí. Um beijo. Um
2: beijo. Um beijo, Até mulheres só. maravilhosas. Até.